0: Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore Edisi Rabu 2 Agustus 2023. Saya Malika, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti bantuan keuangan dari pemerintah terhadap partai politik. Bantuan sebesar Rp2.000 untuk setiap suara sah yang diperoleh partai pada pemilu 2019 lalu. Sayangnya tidak sedikit bantuan keuangan dari pemerintah untuk partai politik itu yang kemudian diselewengkan atau disalahgunakan. Padahal bantuan itu ditujukan untuk peningkatan edukasi pemilih dan membiayai operasional sekretariat partai. Bagaimana menguatkan pengawasan penggunaan dan transparansi pelaporan bantuan keuangan untuk partai-partai politik? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menyalurkan bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapat kursi di DPR RI. Sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan tahun ini mendapat bantuan sebesar Rp28 miliar. Rupiah. Tahun lalu, PDI Perjuangan juga mendapat dana bantuan parpol dari pemerintah sebesar Rp27 miliar. Rupiah. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri, Kurniasih, menjelaskan, Bantuan keuangan untuk parpol antara lain bertujuan membantu sebagian kebutuhan parpol dan mengurangi potensi korupsi serta penyalahgunaan dana publik.
1: Bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang mempere kursi di DPR, Dprd, provinsi, kabupaten, kota berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2018. Besaran nilai bantuan keuangan pada parpol tingkat pusat sebesar 1000 per suara sah, partai politik tingkat provinsi sebesar 1200 per suara sah dan partai politik tingkat kabupaten kota sebesar 1500 per suara sah. Pada tahun 2022, bantuan keuangan partai politik telah disalurkan pada DPP Parpol pada Mei 2022. Tiga parpol yang mendapat bantuan keuangan negara yang terbesar memperoleh suara Program suara saya yaitu PDP dengan dana bantuan 27 miliar, Gerinda dengan dana bantuan 17 miliar 594 juta 839.000 rupiah, Golkar dengan dana bantuan 17 miliar 229 juta 789.000 rupiah. Kehidupan demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki kualitasnya. Penataan biaya politik perlu dilakukan dengan menaikkan subsidi keuangan parpol Urgensinya adalah membantu sebagian kebutuhan parpol mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan dana publik, mendorong sistem kemandirian parpol mencegah oligarki serta penyalahgunaan kekuasaan.
0: Bantuan keuangan untuk partai politik tingkat pusat untuk tahun lalu terbanyak diterima PDIP sebagai pemenang pemilu, jumlahnya lebih dari 27 miliar rupiah, disusul Gerindra 17,5 miliar rupiah, Golkar 17,2 miliar rupiah. PKB Rp13,5 miliar, rupiah, Nasdem Rp12,6 miliar, rupiah, PKS Rp11,4 miliar, rupiah, Demokrat Rp10,8 miliar, rupiah, dan berikutnya PAN dan P3 dengan angka yang lebih kecil. Bantuan dari pemerintah pusat diberikan kepada pimpinan pusat partai, sedangkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pengurus partai di tingkat daerah. Bantuan ini tidak hanya di tingkat pusat. Di sejumlah daerah pun, penyerahan bantuan keuangan partai politik juga diserahkan oleh kepala daerah masing-masing. Bantuan untuk partai di daerah dialokasikan dari anggaran daerah masing-masing. Pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan partai kepada partai yang mendapat kursi di DPRD provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten kota memberikan bantuan kepada partai yang mendapat kursi di kabupaten atau kota tersebut. Salah satu contohnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Bupati Cilacap Yunita Diyah Suminar pada Mei lalu menyerahkan bantuan keuangan pada sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cilacap pada pemilu 2019. Bantuan itu diberikan untuk membantu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat sekaligus menambah kinerja partai politik.
1: Sama bahwa ini adalah wujud demokrasi untuk kegiatan pemilu di pokoknya Cilancar dalam hari ini kepada semua pantai yang mendapat tradusi di DPNI tahun 2019 jadi sampaikan sekitar 2,9 tentu uh, uangnya ini seberapapun mungkin tidak cukup ya, tapi disyukuri saya melihat bahwa ketika kita memilih demokrasi seperti jalan ya, pencecederaan masyarakat hari ini itu kita kuatkan kabupaten cilacap untuk berdemokrasi yang demokrasi yang baik,
0: berikan masyarakat
1: pedulian yang baik
0: bantuan keuangan untuk partai yang bersumber dari dana APBD cilacap terbanyak diterima PDIP sebesar lebih dari 580 juta rupiah, disusul Golkar 510 juta rupiah dan PKB 400an juta rupiah. Namun, saudara, banyak temuan bantuan keuangan partai politik dipergunakan tidak sesuai peruntukannya. Ada saja bantuan keuangan parpol yang justru diduga dikorupsi oleh kadernya. Pada 2018, Kejaksaan Negeri Parigi Motong, Sulawesi Tengah menahan bekas kader Partai Hanura atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan keuangan dari APBD untuk partai politik tahun anggaran 2009-2016. Kemudian pada 2019, Kejaksaan Tinggi Banten menerima laporan dugaan penyelewengan dana hibah bantuan keuangan untuk pengurus wilayah PKB Banten. Pada 2021, kader DPC Partai Solidaritas Indonesia PSI Kecamatan Sambi Kerep Surabaya mengadukan partainya atas dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan dan tanda tangan fiktif. Kasus penyelewengan dana bantuan partai politik ini mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan mengatakan KPK mengusulkan revisi peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Selain itu perlu ada digitalisasi untuk sistem integritas partai politik serta digitalisasi bantuan keuangan parpol.
2: Yang pertama kita harus lakukan segera adalah merevisi PP nomor 1 tahun 2018 karena Rp1.000 itu disebut di situ tanpa kewajiban SIPP. Oleh karena itu kita ingin disebut jangan angka tapi formula Supaya 50 persen kebutuhan partai dan gradual ini alat ukurnya gitu ya ini cara mengukurnya Oleh karena itu kita harapkan revisi PP ini akan membeli fundamental yang lebih baik pada bantuan partai plus sistem integritas partai. Jadi ada kewajiban juga yang melekat dan kita atur di situ. Nah untuk memudahkan kita akan pakai teknologi digital juga gitu. Jadi kita harapkan SIPP ini bisa diukur secara elektronik dari DPP, DPD, sampai DPC. Masyarakat bisa lihat. Partai bisa self-assess, gitu ya. Termasuk elektronik untuk bantuan partai politik, karena akan banyak tahapan di situ seperti yang kita rencanakan bahwa yang pertama partai akan dapat semua biaya operasional di muka.
0: Itu tadi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Dorongan transparansi juga disampaikan perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perlu Dem. terutama dalam hal pelaporan keuangan partai yang bersumber dari anggaran negara secara transparan dan akuntabel termasuk proses audit bantuan keuangan untuk partai politik tadi. Nah, usai jeda kami hadirkan laporan khas KBR yang kali ini bertajuk potensi kecurangan transaksi dana kampanye dan upaya pencegahannya. Tetaplah di KBR sore. Commercial break. Commercial break.
2: kok mas hafal banget jangan-jangan mas hostnya ya Hayo ngaku kamu don't
0: ready kan uh,
2: uh,
3: uh, 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 kabur
0: KBR Prime podcast for curious mind
4: you're listening to KBR Prime podcast for curious mind enjoy.
0: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan temuan berbagai modus kecurangan transaksi yang dilakukan dalam masa pemilu. Salah satu modusnya memecah penerimaan dana kampanye yang melebihi batas maksimal sesuai aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Lalu bagaimana upaya pencegahan yang akan dilakukan? Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Wanasari.
4: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan berbagai temuan terkait kecurangan anggaran atau dana kampanye dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu pejabat di Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Tripuji Pujihera Harjo, mengatakan temuan modus itu berdasarkan riset pemilu 2019. Hal ini disampaikan Tri saat rapat koordinasi tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas di Jakarta kemarin.
3: Kami PPATK memotret adanya anggaran atau dana kampanye yang tidak dimasukkan atau tidak bersumber dari RKDK untuk kegiatan kampanye. Sehingga kami di sini juga sulit mendeteksi apakah uang yang digunakan untuk pendanaan kampanye ini merupakan uang yang sah. Jangan sampai kita antisipasi uang hasil kejahatan atau uang ilegal itu untuk mendanai kampanye.
4: Tri Pujiraharjo menjelaskan modus kecurangan ditemukan sejak tahap awal pengumpulan uang. Uang tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan. Kemudian ditempatkan di dalam sistem perbankan, lalu dilakukan layering atau pemecahan.
3: Ini modus dengan cara memecah-mecah supaya tidak ter terdeteksi. Misalnya dalam ketentuan peraturan KPU ketika... itu sumbangan dari apa individu atau pribadi, maka maksimal yang disampaikan itu 75 juta. Nah, oleh si pelaku ini misalnya dia mau menyumbang lebih ke dalam RKDK, maka dia akan memecah-mecah sehingga seolah itu bukan bagian dari uh, sumbangan untuk dana kampanye.
4: Dengan adanya fenomena ini, PPATK melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, mengkaji secara tematik dana kampanye dari 2013 hingga 2019. Pada
3: tahun ini, kami PPATK membentuk tim analisis kolaboratif yang terdiri dari kami, PPATK sendiri. Kami melakukan serangkaian analisis, kemudian ada pihak pelapor, di sana ada sektor perbankan. Tentunya ini berkaitan dengan pemantauan transaksi RKDK, rekening khusus dana kampanye. Kemudian pihak pelapor atau perbankan ini juga melakukan QYC secara ketat.
4: Ketiri menambahkan di dalam tim kolaboratif ada berbagai lembaga, yakni Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, KPU, Bawaslu, dan Aparat Penegak Hukum.
3: Apabila nanti dalam pelaksanakan melakukan pemantauan pengawasan rekening khusus dana kampanye ini kami menemukan indikasi bahwa uang-uang yang dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye atau RKDK ataupun digunakan untuk pendanaan ini berasal dari hasil tindak pidana seperti korupsi atau narkotik maka kami akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
4: Meski fenomena kecurangan dana kampanye masih sangat potensial terjadi, Komisi Pemilihan Umum KPU justru menghapuskan kebijakan terkait ketentuan pembukuan dan penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK dari Peraturan KPU atau PKPU untuk Pemilu 2024. Hal ini disampaikan anggota KPU Idam Holik pada saat rapat dengar pendapat RDP antara Komisi Kepemiluan DPR bersama KPU akhir Mei lalu. RDP juga diikuti Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. KPU berdalih, LPSDK dihapus
2: karena tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, singkatnya masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024. Selanjutnya, muatan informasi LPSDK sudah terjantum dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Penghapusan LPSDK dikritik
4: Pergumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Direktur Eksekutif Perludem, Khairunisa Nur Agustiati menyayangkan penghapusan tersebut. Padahal LPSDK sebagai kontrol terhadap transaksi selama masa kampanye.
5: Kalau ini dihapus tentu alat kontrolnya jadi berkurang. Nah selama ini yang ada tiga tahapan laporan dana kampanye saja, laporannya itu masih dinilai belum cukup detail, belum cukup transparan. Gitu. Karena yang dilaporkan itu kan bulan dengan bulan saja, jadi gitu. nah, apalagi kalau ada satu tahapan pelaporan dana kampanye yang dihapus, begini gitu. tentu apa ya ya kalau kita mau dorong transparansi kita mau dorong. Akuntabilitas
6: dan keterbukaan dana kampanye jadi
4: semakin jauh ke sana. Gitu. Hoi menyebut penghapusan LPSDK akan menyebabkan penyelenggaraan pemilu semakin jauh dari transparansi dan akuntabilitas keterbukaan dana kampanye. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan.
0: Saudara kalangan politikus tidak keberatan bantuan keuangan untuk partai politik dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR sore. Commercial break. Commercial break. Eh, eh, eh lo udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru
3: banget, sumpah.
1: Hah? Pantu?
3: Ini loh yang lagi viral itu. Hah?
0: Gimana, gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast Homo Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat, hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nomor fear of missing out, tips.
4: KBR Prime, podcast for curious mind. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di kabar Sore. Saudara partai politik mengeklaim dana hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah digunakan untuk operasional partai politik seperti pendidikan politik dan kaderisasi. Kalangan parpol juga menyatakan tidak keberatan jika dilakukan audit penggunaan bantuan keuangan tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Salah satu alasan persetujuannya karena bantuan keuangan atau hibah dari pemerintah itu selama ini pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Hetami bersama politikus Partai Amanat Nasional PAN sekaligus anggota Komisi Bidang Pemilu di DPR Gus Pardigaus.
3: Pak, bagaimana penggunaan dan juga peruntukannya gitu setelah partai politik ini menerima dana tersebut dari pemerintah?
6: sangat banyak biaya operasional saja itu nggak cukup. Nah, oleh karena itu memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh komisi 2. termasuk juga pak untuk dalam pembahasan itu bagaimana dana untuk parpol ini dinaikkan dan kenaikan dana parpol itu sebetulnya sudah dinyungkan juga oleh elemen masyarakat yang lain NGO dan lain sebagainya agar partai politik itu terhindar. mampu melaksanakan pendidikan politik kepada kader-kadernya sehingga orang-orang yang duduk di DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat itu betul-betul orang-orang yang mumpuni betulnya jadi menaikkan bantuan ke partai politik itu adalah keniscayaan bagaimana kita mengharapkan orang-orang yang duduk di legislatif itu, di eksekutif Semuanya kan orang-orang partai -orang politik semuanya. Apakah gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah itu kan orang-orang politik. Dan orang-orang itu harus diberikan pendidikan politik dengan bentuk pelatihan dan lain sebagainya. Dan untuk itu tentu diperlukan dana. Bantuan dari pemerintah pada hari ini sangat-sangat-sangat kecil. Kalau nggak salah seribu per satu
3: suara. Agus Parti artinya untuk kaderisasi kemudian juga pendidikan politik sebetulnya idealnya seberapa besar begitu, Pak.
6: Itu kan sangat relatif. Naik saja belum dilakukan bagaimana kita mengharapkan nominalnya. Cobalah lihat negara-negara lain berapa kontribusi pemerintah memberikan bantuan kepada partai politik. Karena ya untuk membangun bangsa negara yang bagaimana uh, anu dia bekerja secara profesional, profesional punya dedikasi uh, sangat luar biasa, punya kapasitas, kualifikasi itu kan betulnya ini investasi bukan bukan bantuan itu dimanfaatkan untuk investasi dan uh, jadi artinya apa harusnya negara pemerintah Punya kepedulian terhadap bagaimana meningkatkan kualitas daripada anggota legislatif dari daerah sampai ke pusat. Begitu juga kepala-kepala daerah ini yang merupakan produk dari kader-kader partai politik. Apapun nama partai politik itu kan, nggak ada yang di luar partai politik Bupati Wali Kota. Kalaupun ada independen kan sangat-sangat minim sekali.
3: Pak Guspardi ini terkait dengan pertanggungjawaban tadi yang sempat disinggung oleh bapak ya ini kan bisa menggunakan kantor akuntan publik tapi ada juga nih Pak usulan untuk audit melalui BPK. Nah bagaimana bapak menanggapi soal ini untuk menggunakan? Ya,
6: ada masalah kalau karena, karena ini adalah merupakan uang negara itu itu kan masalah teknis itu. yang paling penting itu itu intinya dulu so, ada nggak nawa itu ada kak political will dari negara dari pemerintah. ...untuk menaikkan anggaran bantuan partai politik. Itu yang penting. Soal apa harus dipertanggungkan jawabkan oleh DPK, bagi saya tidak ada persoalan. Nah, memang dana ini sangat dibutuhkan. Ada namanya biaya operasional, berapa beratnya DPT dalam mengelola partai ini... ...yang jumlah provinsinya ada 38, kabupaten kotanya ada 514... Ke ke terus ke kecamatan, nah, terus ke desa-desa, ap, apalagi ap, menghadapi pemilu dan sebagainya. Jadi o, artinya dana yang dibutuhkan sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Di pandai-pandai partailah dalam mengelola soal nanti pertanggungjawabannya mana-mana kan bisa diatur itu. Ada laporan pertanggungjawaban harus dilakukan penghitungannya berdasarkan akutan publik itu bisa boleh-boleh saja nggak ada masalah.
0: Sementara itu, kalangan pengamat mengingatkan selama ini pemerintah lemah dalam mengawasi pergerakan arus khas dana partai politik. Seperti apa mestinya pengawasan oleh pemerintah? Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di KBR Sore. KBR Sore
3: Anda sedang mendengarkan program Saga
2: Produksi KBR. Dia mau,
1: dia saya juga pengen dari... Diatal harus ramai ramai semua pakai kain. Lancia merupakan upaya untuk
3: memperpanjang usia sehat.
2: Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di KBR kbrprime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
4: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara kalangan pengamat mengingatkan semakin dekatnya pesta demokrasi pemilu 2024 membuat semakin besar pula potensi penyelewengan bantuan keuangan untuk partai politik. Apalagi selama ini regulasi dan pengawasan terkait bantuan keuangan untuk partai politik itu masih lemah. Lantas bagaimana seharusnya pengawasan penggunaan bantuan keuangan untuk partai politik dari pemerintah? Kita akan menyimak petikan wawancara jurnalis KBR Shafira Aurelia Dengan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia for MAPI, Madeleo Wiratma.
5: Baik Pak, ini ingin saya tanyakan ya, menjelang pemilu dan juga dari pemilu sebelumnya ya Pak. ya, Bagaimana tanggapan Anda terkait dana bantuan partai politik ini Pak? Dan sebenarnya apa Pak? Argensi negara untuk membiayai partai politik ini Pak dari tanggapan Bapak? Mengenai dana partai politik ini ada apa, dua hal. bisa positif dan bisa negatif. Positifnya bahwa partai politik adalah salah satu pilar demokrasi ya bagi negara. Oleh karena itu negara juga wajib untuk memberikan bantuan keuangan sehingga menjadi bagian dari uh, pembangunan demokrasi suatu negara. Oleh karena itu ini memang perlu dipikirkan sekali dan uh, sangat penting sehingga partai politik itu mempunyai sumber dana yang tetap ya tetap karena sudah diundang negara sehingga tidak perlu lagi pusing-pusing uh, tentang uh, soal keuangan kita tahu bahwa banyak kasus korupsi ya di Indonesia itu, karena biaya proteksi yang tinggi akibat mencari apa uang sendiri yang itu menjadi pendapat publik kadarnya terus sangat tertekan oleh uh, korupsi. Pemudaratnya uh, dan negatifnya itu juga banyak uh, di mana parpol kalau mendapat bantuan dari pemerintah menjadi tidak mandiri sangat baik bahwa negara pun memikirkan tanah untuk partai politik ini untuk menunjang bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi itu bisa hidup sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi pula. Jadi itu yang menjadi urgensinya bahwa ikut di dalam pembangunan demokrasi suatu negara itu. Baik pak, ini juga kan dari berkaca dari pemilu sebelumnya ya pada, pada tahun 2019 ternyata dana partai politik ini juga ada terdapat penyelewengan pak dari beberapa partai. Nah ini dari pengamatan bapak ini seperti apa dan seharusnya bagaimana pak untuk sistem pengawasannya? Apakah perlu untuk diauditkah atau pengawasannya diperkuat atau seperti apa pak? Ya, jadi selama ini kan. Pengawasan ada, tetapi sanksinya yang tidak jelas gitu. Jadi perlu dibuat regulasi, misalnya seberapa besar yang dilakukan, seberapa besar sanksi yang diberikan kan seperti itu. Dia harus jelas gitu, supaya juga sanksi ada, tapi juga berkeadilan. Misalnya jangan sampai halnya kecil juga hukumannya terlalu berat gitu. Jadi uh, mesti ada batas-batas tertentu sampai misalnya maksimal berapa sanksinya teguran, berapa sanksinya uh, pembekuan dan lain sebagainya. Jadi itu harus jelas. Jadi makasih saya, saya, saya mengusulkan. ada suatu semacam komisi ya seperti komisi kepolisian, komisi kejaksaan, kemudian ada seperti dewan pengawas KPK seperti itu. Jadi tapi independen sehingga ya, tidak tidak terpengaruh oleh tangan-tangan uh, partai politik sehingga uh, pengawas itu bisa dilakukan dengan apa ya Dan bebas dengan tidak ada tekanan-tekan dari dalam partai politik sendiri. Selama ini kan ya kita negara kita sangat terkenal dengan uh, Pedegaan hukumnya yang lemah gitu. di dalam semua sektor ya tidak hanya di, di sektor hukum tapi juga sektor-sektor lain itu kalau ada suatu penyelewengan itu metan hukumnya sangat jelas <tuh> kemudian kemungkinan penyelewangan itu sangat besar sangat besar kita lihat sekarang aja bagaimana partai politik mengatur keuangannya sangat amburadul dan tidak jelas banyak yang tidak jelas
0: itu tadi peneliti senior forum masyarakat peduli parlemen Indonesia Formapi Made Leo Wiratma Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 2 Agustus 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam